1: Hej och välkommen till Hudda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Hudda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av och vad som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och vimsig, och min son Lukas 21 år som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma, till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. I dagens avsnitt så tänkte jag att vi ska prata lite mer om Lukas tankar, erfarenheter och nyfikenhet och driv för arbetsliv och utbildning. Ni ska även få höra mig berätta om kontrasten där mellan mig och Lukas, hur mitt driv istället kan bli som en skenande häst på sommaring och vilka konsekvenser det kan ge. I avsnitt fyra då pratar vi lite om Lukas tid efter studenten. Att han vid 18 års ålder på sin myndighetsdag plötsligt förväntades förvandlas till någon som kunde tala för sig själv och klara vardag och allt som krävs som vuxen på egen hand. Man kunde plötsligt inte vara samma verktyg som man hade varit under hela hans tidigare liv. Även om det i vissa zoner inom vården och ibland i andra tillfällen funnits större tolerans för att man är med som minnesbank och talesperson så är det en stor skillnad att plötsligt förhålla sig till. Och även om Lukas är duktig på att tala för sig själv så är minnet det svåra för honom. Så min tillit har ju varit lite sviktande till att informationen nått fram till full och även kan förmedlas till mig som ska se till att den förvaras antingen i mitt huvud som inte alltid har plats- eller nedskrivet i anteckningar eller almanacka. När det gällde att skriva in sig på Arbetsförmedlingen då backade jag vid det tillfället undan helt och förlitade mig på hans kontakt vid Arbetsförmedlingen och att de tog den rollen. Det resulterade bland annat i att Lukas började en studie inom programmering. Och det gjorde han även om han aldrig har tyckt om just programmering och tyckte det var både tråkigast och svårast när han läste det på gymnasiet. Men han sa ju ändå ja till coachens påtryckningar om att det ändå var en bra bransch och att han tyckte att Lukas skulle försöka det och se om han kunde knäcka koden. I efterhand så visar det här just vad svårt det är att vilja vara till lags och vilja göra rätt så till den grad som Lukas vill. Det vart i det här fallet en vilseledd väg mot speldesign som kostat mycket tid och ånger. Det visades även på vägen att det fanns så pass många olika programmeringsspråk och just den som Lucas hade blivit förd in via Arbetsförmedlingens hjälp, den var både väldigt svår och inte heller det språk som man i huvudsak använder sig av inom spelutveckling. Och det här fick vi veta av en väldigt trovärdig källa som vi lyckades nå fram till för ett tag sedan. Lukas behövde en praktikplats för sina studier som programmerare och vi sökte med ljus och lyckta. Praktikanter står ju inte jättehögt i kurs för det krävs ju både tid och engagemang utan ersättning för den som tar sig an en praktikant. Så det vart ingen lätt uppgift. Bland annat så skrev jag till en person som hade stor erfarenhet av spelbranschen, gedigen bakgrund och som hade haft högt uppsatt ledarpositioner i ett stort spelföretag. Jag har under mitt liv inte riktigt haft den där gränsen vilka jag borde kontakta och inte i sådana här sammanhang på gott och ont. Så den gränslösa brinnande Annika i mig struntade i vad det stod på namnbrickor hos personer jag sökte. Vd, entreprenör, investerare. Inget av det fick min klocka att ringa att det kanske stör någon viktig person med en väldigt oviktig fråga. Men jag skrev ändå och frågade om han hade möjlighet att erbjuda Lukas en praktikplats. Man kan ju bara få ett nej. Och jag fick faktiskt ett långt fint svar och en uppmuntran om mitt engagemang som förälder. Vilket gjorde mig jätteglad för annars så är det ju lätt att det tolkas tvärtom. Han är ju ändå över 18 nu. Just den här mannen var för närvarande inte längre ett företag där han hade den möjligheten. Han jobbade bara med etablering och investering av nya företag. Däremot så erbjöd han Lukas att boka ett möte för att få hjälp och vägriktning och lyckas och lite bra ja, tips. Väl gjort så pratade de i 40 minuter och Lukas fick många bra tips och det var ett för honom väldigt inspirerande samtal. Och det han fick veta då, det var att just det språk som Lukas studerar inte heller används så mycket inom spelutveckling. Så det var ju en stor lättnad eftersom han har känt länge hur fel det här kändes och han ändå inte vill hålla på med det här oavsett. Det ena har lett till det andra och Lukas vill ju plugga helt andra utbildningar framöver för att nå sina mål. Det är ju samtidigt bra att inte hoppa av en utbildning så Lukas har kämpat på till någon annan möjlighet att kunna ersätta hans sysselsättning. Men jag har ju haft svårt att läsa av honom hur pass jobbigt det här har varit för honom. Och det är just för det här att han alltid vill göra rätt och vara till lags. Men jag tror nu i efterhand att det har varit mycket kämpigare och större motstånd i honom än vad han har visat mig. Men så hände plötsligt något fantastiskt. Min klippa till bror, som också är poddens klippare, Riccard Hell. Är väl insatt i vår situation och vet hur mycket Lukas kämpar och vem man är och vad som finns innanför det här blyga skalet. Så han tog sig an och kontaktade personer inom en koncern som han har kontakter i som jobbar med lagarbete och plockhantering. Han kontaktade dem och ger Lukas otroligt fina ord och rekommenderar honom för den här arbetsplatsen. Han blir då snabbt uppringd och slumpen visar sig att de just då sökte anställda och Lukas blev ombedd att ansöka och fick komma på en intervju. Det slutade med att Lukas fick jobbet. Vi är så otroligt glada här nu. Lukas kan få avsluta den studie som kändes helt fel, jobba en tid och sen ta nya tag för utbildning och då med en helt ny kunskapsbank i vad han ska söka. Som jag berättat lite i tidigare avsnitt så kontaktade jag en som jobbar som kommunikatör för ett par månader sedan för att be om hjälp och tips för Lukas inför kommande intervjuer. Det var en erfaren person som hade föreläsningar inom kommunikation och även hade hjälpt offentliga personer att komma över scenskräck och blyghet. Det slutade med att en bjöd Lukas på ett långt samtal med tips och även samtal kring kommunikatörens egna utveckling från att ha varit lite Lukas situation faktiskt till att nu älska det han gör dagligen, prata inför en stor publik. Så även om Lukas minne inte är det bästa så ska jag ändå fråga honom nu om han lyckats finna sig i situationen och om han kunde använda sig av några tips nu när han väl fick chansen. Så jag tänker att jag ska ta med er in i stunden nu när jag och Lukas pratar lite om hans väg till sitt nya jobb. Lukas, nu vill jag gärna prata lite om ditt nya jobb och hur allting går. Men först så skulle jag vilja äta, för jag är lite nyfiken på om du kunde ta med dig några tips från den här
2: kommunikatören som du fick ett möte med.
1: Kom du ihåg någonting som ni pratade om som du kunde använda dig av på intervjun eller?
2: Vi pratade en hel del fram och tillbaka och om hur man kan känna och även om hur han kände Innan han lärde sig att praktisera sina egna tricks. Och jag minns i alla fall lite av tre tips som han gav mig. För det första så sa han att jag ska använda mig av powerposing typ fem minuter innan en intervju. Power pose är en självförbättringsteknik där man ställer sig en kraftfull pose för att bygga upp ens självsäkerhet. Det andra han berättade för mig var att jag ska försöka lyfta upp dem. Som till exempel om jag är på en arbetsintervju hos ICA och de frågar varför jag sökte just dit. Så ska jag försöka lyfta fram dem med positiva grejer. Som att jag tycker alltid att de är så välkomnande och deras personal bemöter den alltid med ett leende. Och jag tycker alltid att servicen där är så bra.
1: Bekräfta dem helt enkelt. Mm.
2: Och det tredje och sista tipset som han gav mig var att jag ska försöka förklara för dem varför de vill ha just mig. Jag ska få fram att jag besitter de styrkorna som de är ute efter, att jag kan göra nytta hos dem. Så varför de borde anställa just mig och vad de har för nytta av att anställa mig helt enkelt.
1: Ja, mm. ah, jag förstår. Och hur kändes det då när det gick på den här intervjun? Kände du dig lika nervös då som innan, eller?
2: Jag kände faktiskt inga annorlunda gentemot andra jobbintervjuer jag var på. Jag var lika nervös som alltid. Jag tänkte hela tiden på hur jag såg ut och vad jag gav dem för intryck. Mm. Jag försökte däremot tänka på i alla fall två av de sakerna han hade nämnt.
1: Du körde ingen superhero pose?
2: Nej, det är lite svårt att göra. Det kändes konstigt att göra det på bilen på vägen dit.
1: <laughs> jag fattar det.
2: Men så jag försökte i alla fall tänka på att berömma dem och berätta vad jag skulle kunna tillföra dem. Mm. Bra.
1: Och hur kändes det när du gick därifrån då?
2: Ja, det är samma där. kändes väl som vilken arbetsintervju som helst. Jag... Jag tycker oftast att det är svårt att läsa av den som intervjuar. De är lite som robotar. Man får ingen känsla av hur de tänker. Sen var vi också tolv stycken där på genomgång och på personlig intervju. Så jag kände att konkurrensen var tuff. Så jag fick inte upp förhoppningarna svärs mycket. De sa att de skulle höra av sig inom en vecka. Sen ringde de faktiskt dagen efter på förmiddagen och sa att jag hade gjort ett gott intryck och att de ville erbjuda mig ett jobb.
1: Så himla kul! Vi blev ju så himla glada, både du och jag. Och berätta, hur kändes det din första arbetsdag?
2: Det var inte så svårt faktiskt. Jag fångade upp rätt snabbt hur det gick till. Det enda som jag tyckte var svårt var väl den sociala delen med att träffa nytt folk och att behöva fråga ifall jag behövde någon hjälp. Men man jobbar ju individuellt och jag har även hittills varit själv på lunchrasterna så alltså det är inte så socialt utmanande för mig än. Sen är jag ju helt slut när jag kommer hem. Jag somnar typ på en minut.
1: Ja, det gör det faktiskt. Nu är ju det här väldigt nytt, men kan du känna om det här är ett bra upplägg för just dig och dina svårigheter?
2: Ja, jag föredrar ju när jag har bestämda saker att göra, när det är lite schemalagt. Hellre liksom att jag gör samma sak varje dag än att det kan sprida ut sig mellan oförutsägbara saker- jag föredrar mer det jobbet som en arbetsmyra. Att bara gå in, göra jobbet, jag vet vad jag ska göra, sen mm. gå ut.
1: Att du vet vad som... Även om det blir lite same-same mm. så blir du tryggare och lugnare av det. Mm. Ja. Härligt! Och nu, nu undrar jag ju bara prinsessa Jasmine när din första lön kommer. Och om det då kanske skulle kunna vara så att hon kan få en prinsessklänning eller?
2: Uh. Mm. Jag kan pratar om det.
1: <laughs> Var det <ett> kanske? Nej. <laughs> Tack snälla, Lukas, för idag. Nu ska du få gå in och chilla och få lite välförtjänad vilodag. Tack så mycket. Ja, så vi är ju jätteglada att Lukas har fått den här möjligheten. Särskilt efter en långa, tuffa tid med både studie- och arbetssökande. Det har ju däremot förändrat våra möjligheter för podden och Lukas möjlighet att lägga tid på den. Jag bad honom lite snällt inför det här avsnittet om lite poddtid från en fullständigt slutkörd kropp. Lukas låg i sängen, lika utslagen som en tulpan lurad på en veckas vatten- han har ju gått från cirka 50 steg om dagen mellan rum, badrum och kök i stort sett i ja, nästan två år till en aktivitet på cirka 30 000 steg om dagen och ett gäng benböj på det. Och nu plockas och packas det som om det brinner på lagret. Härligt, men en enorm omställning. Jag smög i alla fall in och satte mig bredvid honom i sängen och tog till mina hundvarpsögon och teletabisrösten och frågade om vi kunde avsätta lite tid för podsnack. Han stirrade då på mig och sa Du kommer in till en som ligger uthälld på sängen snodd på all energi jag har kanske max 5% kvar verk i fötterna och ryggen och så ber du om att få mina sista 5% jag har kvar och säger att du gärna kan stå på mållinjen sen med vattenflaska och att du gärna, prinsessa Jasmin, är med på vinna fotot sen. <laughs> som sagt, Lukas har sitt underbara sätt att säga nej tack och jag har mitt sätt att omvandla det till ett ja innan det är färdigprocessat i hjärnan. Så att, ja, vi lyckades krama ut lite i alla fall. Men vi kommer att ta en paus nu för att vi båda behöver det även om det här är fantastiskt kul. Att lära sig något nytt och få ihop allt det är en tidskrävande process även om det är det roligaste jag vet. Lukas sig jag inte i fråga. Vi kommer jobba vidare på podden och vi hoppas att vi kan hitta tid och möjlighet att fortsätta på något sätt. Som avslut på dagens avsnitt så tänkte jag berätta lite om mig och kontrasten mellan mig och Lukas när det gäller det här med drivet. Även om han kan sakna drivet så saknar väl i så fall jag både broms- och konsekvensanalys i det fall drivet kickar in. I det här fallet så ska jag berätta om mitt driv när det gäller affärsidéer. Jag har ju aldrig varit särskilt bra i skolan. Lukas har en mycket större begåvning och förmåga att lära sig än jag. Han har bara behövt hjälp och anpassa, då har det gett honom fina verktyg och mycket lärdom som i hans fall även stannar kvar i hans huvud. Så har inte fallet varit för mig. Det fastnade helt enkelt inte. Jag minns när jag gick i högstadiet och jag skulle gå upp för en stentrappa till en lektionssal. Och så mötte jag min samhällskunskapslärare som var på väg ner för trappan. Och då stannade han upp när vi var jämsides och så sträckte han ut sin hand, la den på min panna och så sa han Arma barn! Det är tur att du är så glad, för det är det som kommer ta dig framåt här i livet. Och det visade sig då att han hade rättat mitt samhällskunskapsprov. Och jag vill ju säga att jag dessutom hade kämpat. Jag försökt alltid, gjorde mitt bästa. Men ja, det gick så där. Så skolan var en tid som jag i stort sett sprang igenom med drömmande tankar på hästar och killar. Men det har känts som att min hjärna vill kompensera det med att ge mig massa roliga idéer istället. Det har varit många affärsplaner som har gått igenom min hjärna och ut på andra sidan, oftast med plattfall, Men viljan och tron har alltid varit lika stark. Mitt driv, det saknar jag ofta insikt och har, i alla fall i uppstart, ett självförtroende som går genom eld och vatten. Med den här enormt stora tron på mig själv och min fantastiska affärsidé för stunden brunnit för, så har jag tagit mig igenom både eld och vatten. Idag tänkte jag avsluta det här avsnittet med att berätta om en av dem. Och ja, jag har fler. Men den jag ska dela med mig av idag, det är en affärsidé som jag har burit under många, många år. Jag har som jag nämnde tidigare en barnslig hjärna som har svårt att släppa barnasinnet. Så vill man ta med mig på en kulturell dejt, då väljer jag helst junibacken tusen gånger om istället för fotografiska till exempel. Så att, ja, jag har aldrig varit på en kulturell date. Den här affärsidén den växte under tiden vi hade i videobutiken- det är projekt som jag berättade om att vi startade upp i början av 2000- som ni kan höra mer om i avsnitt tre. När den väl var på plats, då dök den här tanken upp. Inomhus Tivoli, det vill jag ha. Det här regniga, ruggiga landet har inte många soliga dagar- att bjuda på för ett gröna lundbesök. Jag har ju dessutom alltid varit svag för cowboys och indianer- så att i stund. Då kom jag just på att jag faktiskt ritade en alldeles egen skiss på en cowboyvärld med massa roliga femkampsaktiviteter. Och så kontaktade jag Hasse Wallman och så fick jag till ett möte med honom. Och det var en erfarenhet rikare, men han var inte superimponerad. Nåväl, väl försöka duger. Men och ge upp, det kändes inte riktigt rättvist mot mina stora planer att bjuda Sverige på mera kul. Så jag gav inte upp utan jag utvidgade planen istället till ett stort inomhus Tivoli. Det vill jag ha. Så jag satt igång med min affärsplan. Jag ringde runt och kollade vad karuseller kostade, sockervattstånd, allt. Så leverantörerna för de här produkterna de kände till mitt namn efter några samtal. Jag var på. Som sjutton. När jag väl hade min affärsplan klar, då tog jag mina papper och så gick jag med stor iver och entusiasm till banken. De hade sett mig förr. Jag fick mitt möte. Och jag satt som ett ivrigt barn och presenterade alla mina karuseller, godistånd, våffelvagnar och allt kul och gott jag kunde komma på. Det kändes ju som en stor kontrast till bankens gråa kostymer och vita väggar. Men det kunde min entusiasm inte känna av. När jag har pratat och berättat, knappt andats mellan meningarna och pekat på mitt dagisbarns sätt på mina uträkningar med övertygelse om att ingenting på något sätt kan vara risk eller gå fel. Då, när bankmannen väl fick en syl i vädret för att bemöta min roliga Timmeshov så sa han Ja Annika, det är en intressant idé, men det är ett väldigt stort projekt och krävs otroligt mycket pengar för att etablera något sånt här. Det är alldeles för stort för att banken ska kunna investera i själva, så om du skulle hitta flera stora investerare, då är du välkommen tillbaka. Inga problem, sa jag. Vi ses snart. Och så skuttar jag ut med i mina öron ett nästan ja. Flera stora investerare kan väl inte vara ett problem? Alla älskar väl karuseller, sockvadd, bus och kul? Så jag gick hem och så registrerade jag mig på något som hette Bolagsplatsen. En sida på nätet som erbjöd annonsering för bland annat investerare och affärsidéer. Efter några dagar så ringer det på min telefon. Det var en man som pratade engelska. Ja, ni vet, mitt favoritspråk. Han presenterade sig som Lorenzo och berättade att han var en investerare från Italien och hade sett min annons. Att han sökte projekt att investera i, främst i Norden. Han ville däremot ha en affärsplan på engelska. Hur fasiken skulle det gå till? Men herregud, är det, det enda som krävs för att kunna få ett inomhus Tivoli i Stockholm- så vore det ju skam om jag inte kunde lösa det. Så det var bara att söka efter hjälp av proffsiga personer som både kunde ekonomi och engelska- när det väl var löst så skickades den här engelska affärsplanen till den italienska investeraren som efter ytterligare en vecka ringde igen och sa att han och hans team nu tittat igenom affärsplanen och tyckte den var väldigt intressant. Så han ville att vi skulle mötas i Köpenhamn om två veckor. För då skulle han dit i ett annat affärsmöte och tyckte att det var ett bra tillfälle för oss att mötas och lära känna varann och prata mer om projektet. Det här föll inte helt i god i ord hos min familj att jag skulle åka till Köpenhamn och träffa främmande män. Men efter att ha inköpt en affärsdress, snygga pennor och portfölj så satt jag till slut på tåget mot Köpenhamn. Min pappa med familj bor ju i Ystad så att jag mellanlandade där för lite pepp och vägledning. I min pepp så försöker jag förtränga det faktum att jag är en småbarnsmamma som hyr ut filmer och säljer lördagsgodis. Jag gör mitt bästa för att spela rollen som superviktig affärskvinna. Och att det är Persbrand som spelar rollen som investerare och att vi ska sitta och flurta lite över bordet och planera vilka coola karuseller vi ska ha. Och hur många sockervattstånd det kan få plats. Så ska jag tänka. Väl skuffande på tåget mot Köpenhamn sitter jag konstant och böjer mina ögonfransar, lägger på nytt läppstift, pudrar bort mina svettpärlor som hela tiden vill tränga igenom i pannan. Håret blir platt av värmen och jag får ta till en tidning och se till att vifta mig med. Det är ju så jäkla varmt i den här dressen av alla lager kläder med väst och kavaj. Hur orka folk ha det så här varje dag? Väl på perongen så går jag ut och jag känner mig riktigt världsvan i mina kläder och höga stövlar. Känner mig riktigt tjusig faktiskt. Jag tippar fram på gatorna och börjar gå mot ströget. Där kan jag gå kika lite i affärer tills det är dags för mötet. För det är nära där någonstans som hotellet ligger. Jag har sett det på kartan och skrivit en lapp hur jag ska gå. Eller, ja, pappa har gjort det. Jag kan inte läsa kartor så bra. Jag ser att det är lång tid kvar. Jobbigt att vänta. Jag vill ju bara veta hur det blir nu. Om vi ska bygga ett inomhus Tivoli eller inte. Jag går där och strosar. Snart är det dags. Jag har gått alldeles rätt och ser nu den här lyxiga ingången till hotellet. Herregud. Jag fattar inte ens hur jag ska kunna komma in där utan att stoppas och utmålas som någon som ska in och sno något. Jag ser ett par proppmätta battlers som står med hakerna rakt ut och näserna lite upp mot himlen. De har händerna knäppt över magarna och där kvittar det tydligen att knapparna ser ut och lossna och sprätta rakt in i ögat på någon som går förbi. Där ser det mer ut som pondus. Hur fan ska jag våga ta mig in där? Jag ska gå på den här röda mjuka mattan. Jag ska gå upp för några trappsteg. Jag ska inte ramla. Hur ska jag lyckas med det? Det kräver lite betänketid och koncentration. Vi har bestämt att Lorenzo ska ringa när han är klar med sitt första viktiga möte. Han ska ju träffa ett par andra viktiga affärsmän innan och efter mig. Så jag får anpassa mig lite efter hans lucka och när han trodde han skulle bli klar med det ena mötet. Nu har det gått 20 minuter över den tid vi sa och jag har inte hört något än. Jag vill inte ringa och verka tjata utan jag försöker hålla mig till det avtal vi har. Han ska ringa när han är klar och att jag ska hålla mig i krokarna. När det har gått 40 minuter över tiden är jag skitless på de butiker som ligger närmast hotellet. För jag vill ju inte gå så långt bort för då kommer jag bara vilja bort mig och inte hitta tillbaka. När det har gått nästan en timme längre än vi sagt så ringer telefonen. Det är han. Hjärtat bara bulta och jag inser att det är nära nu. Han ursäktar att jag har dröjt och säger att det här mötet nog håller på ungefär 20 minuter till i alla fall. Sen kan vi ses. Vi bestämmer att han ringer när kusten är klar och jag hoppas att han fattar vad jag sa när jag försökte förklara att jag är nära och kan komma dit på några minuter bara. Och så lägger vi på. Shit, nu börjar jag bli riktigt nervös. Det är ju på riktigt att det här händer. Stoltheten över att jag faktiskt lyckas råda ihop det här mötet och inte minst att jag faktiskt lyckas hitta hit utan att idra bort mig gör att det just nu känns som en skräckblandad förtjusning. Det är så jäkla häftigt att jag ska göra det här och skitläskigt på samma gång. Jag vill ju egentligen springa tillbaka till perrongen och åka hem till pappa samtidigt som jag vill åka ruschkana ner för den där röda mattan som ligger på trappstegen och ha ett möte bakom mig som får gröna Lund att känna sig som ett larvigt marknadstivoli. Det tar inte särskilt lång tid så ringer det igen. Det är Lorenzo som nu säger att kusten är klar. Paniken växer, hjärtat slår. Det är mitt medvetande och mitt inre driv som får mig att bara gå mot de där battlarserna och inte springa hem igen. Jag bara gör det och ignorerar mina hjärtslag som bultar ut genom öronen. Jag är nu mitt framför dem som står på varsin sida av ingången. De ler vänligt välkomnande mot mig och här kommer min första lättnade suck. De har fan mig. De välkomnade mig. Jag är just nu väldigt tacksam för mina kläder och min frisyr som hade fått riktigt gott om tid och omsorg. Jag hade även hunnit smycka mina händer med lösnaglar och det klassiska röda lacket. Och jag vill ju vara tydlig med att jag hade snygga kvinnliga röda naglar när jag gick förbi så att jag kliar med lite snyggt på kinden fast det inte kliade i ett dugg. Vi skulle ses in i loungen på hotellet. När jag kommit upp för nästan alla trappor, då hämtar jag hem segern lite i förskott för på sista trappsteget snubblar jag ändå till lite men lyckas fånga upp min kropp innan det blir för mycket övervikt åt något håll. Jag var lite lättad för jag trodde inte att någon såg. Bara en. Det var en gigantisk man i svart kostym. Större har jag nog aldrig sett oavsett åt vilket håll han skulle vridas. Han stod ensam vid ena dörren mot loungen och tittade åt mitt håll. Man kunde gå åt både höger och vänster. Den här gigantiska mannen, han stod vid vänster dörröppning och såg mitt snavande upp för trapporna. Han låg inte ens, så jag låtsades bara inte om honom. När jag kom fram till vägvalet stod jag ändå ganska nära honom. Och då börjar han prata och säger, are you Annika? Herregud, tänker jag. Är den här kroppen något som hör ihop med mitt möte? På något sätt? Nästan livrädd nickar jag och försöker le lite snyggt. Det går så där. Han nickar mot mig att jag ska fälla med honom in till vänster ingång. Jag följer efter honom och känner mig nästan som en Baxi Malone-film. Det här känns helt sjukt. Gigantiska mannen går framför mig och längst ner i hörnet så ser jag en mörkhårig man vid ett bord och en massa champagneglas och en säkert skitdyr flaska. Jag är övertygad om att jag kunde få några tusen lappar bara för den om jag snodde med mig den även om den var tom. Så dyr kändes den. Jag förstår att denna man är Lorenzo. Han ser inte alls ut som jag har trott. Jag trodde att det skulle vara en kort lite knubbe man med kostym och massa pengar. Väldigt lite hår kvar med snebena och glasögon. Så var det inte. Han var en otroligt snygg italienare som var i samma ålder som jag ungefär och lika gärna skulle kunna komma från en modellkatalog. Han ler mot mig och reser sig. Han ger mig kyssa på kinden och ett mycket respektfullt mottagande. Det känns väldigt märkligt det här. Jag ser mig omkring och det sitter lite samtalande grupper och par utspritt här och där i loungen. Men vid några bord väldigt nära Lorenzo så sitter mer stirrande stela män. De ser vaktande ut och tilltalar inte varandra även om de sitter två och två. De sitter mest tysta och tittar sig omkring. Man ser väldigt tydligt att de här männen också ingår i samma italienska lilla grupp. Min snabba huvudräkning och bedömning får det till att Lorenzo har minst fem kompanjoner runt sig och den gigantiska mannen. Lorenzo har placerat sig in i ett hörn. Han ber mig sätta mig och fråga vad jag vill ha att dricka. Han nickar dit servitrisen som har bordet och döma varit där några gånger redan. Jag säger att jag bara vill ha ramlösa och han tittar lite undrade på mig men jag står på mig. Jag tror att det är där den första stämningsstödaren kommer. Jag väljer ramlösa istället för cola som jag egentligen vill ha för att det är ju mer vuxet och passande på affärsmöte. Det börjar kännas riktigt jobbigt. För det är nu vi ska börja prata och min engelska som jag tidigare varnat för ska sättas hårt på prov i kombination med en stor növenervositet. Vi hankar oss fram i samtalet, förmodligen för att det är mest han som pratar. Medan han pratar och jag försöker förstå vad han säger- så noterar jag även att det står en matoljeflaska mitt på bordet. Vad är den där? Är det någon nyhet inne i grej att man ska hälla det i champagne- eller vad står den där för? Jag försöker fånga upp mina disträthankar- och fokusera på att förstå vad han säger istället. Jag ler lyssnande och nickar instämmande då och då. Jag sitter med handen ner i väskan och håller ett hårt tag om mitt tivoli och väntar på att han ska komma till läget i samtalet där han ber mig ta fram affärsplanen och ritningarna så att vi kan räkna och planera lite vart vi börjar med vår stora investering och framtidsdröm. Men han ber mig aldrig plocka fram den. Det han istället ber mig om får launchen och snurra och jag blir ryr. Det är den närmsta karusell det här samtalet kommer. Det Lorenzo istället berättar för mig det är att de egentligen är affärsmän med lite annan inriktning. De hade kallat mig till det här mötet för att de har en stor plan där jag ingår utan att jag vet om det än. Men under samtalets gång så får jag veta vad planen går ut på och vilka de egentligen är. Det ligger till så att från början så kontaktade de mig för att jag var ett av deras byte. Deras lilla affärsverksamhet består nämligen inte av investeringar som jag har trott. Det är så att vi som har drömmar och visioner investerar i dem istället utan att veta om det. Det går till så att de fångar upp sådana som jag som har orealistiska drömmar och söker investerare. Sen begär de 10% kontant av det vi vill låna i så kallad förskottsränta. När de fått den procenten och ska dela med sig av sin investering så försvinner de och går under jord. omöjliga att hitta. Det förklarar nu oljeflaskan som står på bordet. Det är nämligen en stackars dröm och vision som står där. Som varit där på möte innan mig. En fullständigt lurad kille. Som kommer dit i tron om att sälja in en produkt och få investerare och nappa på hans framtidsvision. Det enda som krävs är att han har med sig 10% av det han vill ha i investering, i kontanter. Det skulle han fixa, inga problem. Nu när han har gått så står hans lilla flaska kvar där som ett minnesmärke av narr som nu hånas och skrattas åt av det lilla italienska gänget. När han nu väl gett dem sina pengar så tar de pengarna och försvinner. När det går upp för mig att jag faktiskt just hamnat i klona på den italienska maffian så ser jag utifrån mig själv hur jag egentligen ser ut när jag sitter här som en dum blondin mitt i smeten av lyxdrickande italienska mafiosos och skålar med min ramlösa fullständigt lurad. Snygga businesskläder som plötsligt känns som att de precis som min besvikelse jag har inom bords, börjar hänga och se ut som vissna rosenblad istället. Allt handlade om att Lorenzo faller pladask för min telefonröst och bestämt sig för att han vill ha med mig i sin lilla maffiaklan. Samtidigt som han berättar för mig om sina planer med mig tappar jag mer och mer mitt fasta grepp om min mapp med affärsplan i väskan och inser att han aldrig kommer be mig om den. Han har istället lurat mig fullständigt. Både med att begära engelska affärsplanen och lura ner mig till möte i Danmark för att övertala mig om att bli deras svenska kompanjon. Som den genuint genomsvenska tjej är blond, även om det är fusk, blåögd och i hans öron väldigt bra telefonröst så skulle jag bli deras länk- och kontaktperson i Sverige. Jag skulle jaga de här lättlurade personerna med stora visioner och lura av dem deras 10% och sen skulle jag få en viss procent av vinsten och på så sätt få pengar att investera i mitt tivoli. En av de personer som tidigare satt lite längre ifrån sitter nu tillsammans med oss runt bordet och smuttar på den skitiga champanjen och är väldigt engagerad i att ge mig förslag hur jag ska kunna annonsera, söka de här investeringsjägarna som vill förverkliga sina drömmar. Sen sitter alla och roar sig med att tänka ut och ge mig förslag om vilket namn jag ska ha. För jag måste ju självklart ha ett covernamn. Sensuellt sånt också. Jag får jobba hårt med att inte hälla ut min besvikelse som just känns lika påtaglig och tydlig som den där oljeflaskan mitt på bordet. Besvikelsen över att det här inte var på riktigt. Det faktum att jag är fullständigt grundlurad. Det faktum att jag betalt resan hit helt i onödan. Och kostar på mig massa tid och energi utan att få ut minsta krona för det. Det faktum att jag nu ska stå inför min familj och försöka bortförklara den här händelsen. Lika dåligt som jag bortförklarade när jag var liten hur det kan stå en hamsterbud bakom dörren i mitt rum. När det är förbud. Lorenzo och hans team är i full gång att inspirera mig. De har redan ordnat med telefonkort som inte kan spåras. Det är nummer som vi ska ha kontakt med nu när vi är team. Sen vill de att vi ska tömma våra glas och köpa mig den snyggaste och bästa telefonen, stor garderob med dyra fina kläder. De försöker dessutom övertala mig att stanna kvar över natten. Att jag får ett eget superlyxigt hotellrum och när vi köper mina kläder så ska vi gå ut och äta och ha en hel utekväll i Köpenhamn så vi kan fira mitt nya jobb som italiensk maffiamedborgare. Jag kör nu alla tricks jag kan med att försöka snikra mig ur allt det här. Utan att få bilden i huvudet hur jag hängs upp som en tavla av den gigantiska mannen som visade sig vara en av hans livvakter. Jag håller mig ur både inköp av kläder, telefoner, fästande kväll med att jag måste hem till min son. De tittar storökt på varann och påtalar att de inte visste att jag hade barn. Det var ingenting som jag hade skrivit om i min personlighetsbeskrivning. Nick säger jag och ler, tänkte inte på den. Trodde inte det var relevant för er. Efter en väldigt lång tid av hårt övertalande från den italienska maffian har jag ändå lyckats få även dem att kapitulera. Det var väl det enda som kändes lite inspirerande för självkänslan på den här resan. Jag lovar att ta kontantkortet och säger att jag ska i alla fall hemma och fundera och sova på saken och ta in det de har sagt. Och att vi kan ses i Stockholm snart igen men med en övertygelse om att jag är väldigt lyckligt lottad att få bli en av dem. För jag vill inte riskera minsta tvivel om att de avslöjat sin verksamhet till någon som sen tänker hoppa av. Med stor ovilja reser sig ändå alla. Lorenzo lägger sin hand bakom min rygg och för mig mot utgången. Han säger att han ska se till att jag kommer hem på ett säkert och tryggt sätt nu när jag är en av dem. Livakten går först. Sen går jag, Lorenzo och så sist resten av klanen bakom honom. Vi går ut mot en rad av taxi som står utanför lyxiga hotellet. Känslan att gå med det här gänget runt mig känns så surrealistiskt. Väl framme vid den lyckligt lottade taxichauffören Tal Lorenzo. Ett riktigt gentlemanna farar och säger att vi ska höras imorgon. Han meddelar en tid jag ska sätta in kortet i telefonen så vi kan ringas. Den gigantiska vakten öppnar min taxidörr och jag sätter mig och känner en lättnad över att det här snart är över Vakten lutar sig ner mot taxichaufförens nervövade ruta och utifrån måste det här se ut som taxibilen är en sån där leksaksbil som man får ta låtsas körkort i på Legoland. Han mumlar i alla fall till chauffören och tar mig ända hem till Ystad och ger honom en bunt pengar som ska räcka till och bli över. Sen ger han taxichauffören en sista varning om att inte stanna bilen förrän jag är hemma vid min adress innan han reser sig upp igen, drar till sin kavaj och går och motoriserar den italienska klanen. Taxin glider iväg och den italienska klanen blir mindre och mindre i bakrutan. Alla utom gigantiska mannen. Han börjar se mer normal ut ju längre vi rullar ifrån dem. När vi väl är ute på vägarna och hotellet utom synhåll får jag en plötslig lust att övermanna den här taxichauffören som just nu sitter visslandes och lycklig körandes mot Ystad. Han vet att han inte kommer behöva köra en mil till på en vecka framåt efter den här körningen. Själv börjar jag åla runt där bak och tigger och ber honom stanna vid en tågstation istället. Att jag tar mig hem själv på något annat sätt med de där pengarna. Men nixpix, lovat det lovat, säger han nöjt. Tror du jag skulle vilja äventyr och bli osams med den där jätten, frågar han. Han skulle ju upp både mig och taxin i två tuggar. Jag ger upp mitt tjatande. Det känns just nu mer meningslöst än alla år av mitt tjatande om egen häst när jag var liten. Kapitulerad och förnedrad hasar jag ner i baksätet och leker självplågare med att jämföra min känsla nu efter mötet och den känsla jag hade klockan elva i förmiddags när jag satt på tåget mot Köpenhamn. Med helt andra tankar än jag har nu. Hur kan man råka ut för att bli så här lurad? Det ska ju bara inte gå. Men så gick det den gången och jag höll mig lugn ett tag och slickade mina naiva sår för att sedan ta nya tag. Men det kanske jag får tillfälle att berätta mer om en annan gång. Men nu skulle jag vilja avrunda dagens avsnitt tillsammans med Lukas. Och prata lite med honom om hur han tänker kring det här med driv. Och jag vet att jag sa att han skulle få gå in och ha sin vilodag Och att det är han väl förtjänt och det är det. Men jag vill ju sena prata om det här. Så jag tog till det jag alltid har nära till hans. Ett litet nej förresten. Och bad om några minuter till så vi kunde få några minuter tillsammans och prata lite om för- och nackdelar med driv. Ja, Lukas. Hur tänker du, Lukas, kring våra olikheter i driv? Kan du se någon fördel att vara som jag? Eller ser du det bara som nackdel? Blir du bara helt trött?
2: Jag blir mest trött som din son. <laughs> Jag förstår det. Men det har ju säkert några fördelar. Du ger det ju inte när du väl har låst in på någonting. Så det är ju både en för- och en nackdel. Du har inte riktigt alltid konsekvenserna i tanke. Men du, du ger det inte förrän det är klart.
1: Problemet kan väl vara också att när jag, när jag får det här drivet- så nackdelen med det kan ju vara att jag inte riktigt ser- att det på något sätt kan gå fel- hur blir det för dig som står på andra sidan? Har det varit situationer där du ser en annorlunda utgång på det hela än vad jag gör?
2: Jag brukar ju mest bara få se resultatet efteråt.
1: Ja, det är sant. I de här sammanhangen när det gäller affärsidéer och så. Ja. Men jag tänker, när jag kan vara lite så här på överhuvudtaget när det gäller någonting. Har det varit någon situation då där du kanske har sett så här det här, det här kan jag se inte kommer gå vägen? Det här kommer inte bli det hon tror eller vill.
2: Ja, det, jag kan inte komma på exakt någon specifik men det är något jag känner igen.
1: Mm. Och hur, hur tänker du då och hur agerar du då jämt emot mig?
2: Jag försöker prata med dig och få fram lite det här. Diskutera om, är det verkligen en bra idé? Kommer det verkligen bli som du tror? Är du liksom uppe i varv och är full av energi och bara vill köra det du håller på med? Eller... Så att vi inte tänker efter om det verkligen är en så väst bra idé.
1: Du vill egentligen gå in och försöka få mig att se saker lite logiskt och lite klart. Du vill egentligen putsa bort imman från rutan. Ja, men mig.
2: det går ju aldrig.
1: <laughs> Nej. Nej, och det är ju dit jag vill komma. Där vet jag att jag har en svaghet. För det är ju, det är ju kanske överprocentuellt det blir till, till min besvikelse i slutändan. Men jag är ju ändå inte säker på om jag hade kunnat gått och stoppa. Jag vet ju att jag har försökt ibland.
2: Ja, det är ingen svaghet. Det är ju mer så ett handikapp.
1: <laughs> ja, ja det, det kan du ju ha rätt i. I alla fall i efterhand. Och så får ju du ofta komma där och, och, och skrapa upp det som är kvar av mig. Men när jag kommer med en sån här vet du, det här vill jag, eller det här vill jag jätte. Dig gärna göra. Hur blir det för dig då? Hur, hur känner du då? I den stunden?
2: Fan inte igen. <laughs>
1: <laughs> ja.
2: För jag och... vet hur det kommer att bli. Jag vet bara att det oftast är det de här idéerna som du kanske känner är väldigt så här. det här är en jättebra idé när det kanske inte är det. Så vet ju att det kommer sluta i krasch. Och då vet jag ju att det, är, det bara är besvikelse som väntar i slutet. Och det ser man inte fram emot riktigt.
1: Nej, det är den känslan som du får gå in i då. Och det, det, det är ju den känslan du inte tycker om- som du alltid vill att jag är glad. Mm. Men jag uppskattar ju
2: att... <laughs> och det är som att du alltid vill att du inte är glad.
1: <laughs> <laughs> ja, för att jag, vet, jag uppskattar ju verkligen- för när jag får det här, åh jag vill verkligen göra det här- som kanske nu då, när jag kom på- att jag ville prata lite mer med dig- och då driver jag på så att det verkligen- blir så som jag vill- och jag är jättetacksam att du är en följsam person och gör det. Men kan du någon gång själv känna att du saknar det? Eller är du helt nöjd med din
2: inställning till driv? Jag känner mig nog nöjd eftersom jag inte har, någon, eftersom jag inte har någonting liksom som pushar mig att agera för någonting. Så Då betyder det, ju det att jag inte riktigt har en känsla av att det är någonting jag vill få gjort eller är det någonting som jag vill göra här och nu så då är det inget som saknas riktigt.
1: Nej, nej jag förstår. Men om du skulle få en eh, idé om någon företagsidé eller något till exempel, hur tror du att du skulle hantera det då?
2: Ja, först skulle jag se hur realistiskt det är. <laughs> mm. Och sen då tänka liksom, hur kan jag gå utifrån där jag är nu mot det målet då? Är det någonting jag kan börja med nu, eller är det någonting som får komma senare?
1: Du kickar inte riktigt igång på känslan utan får en idé. Då kan du hålla dig till att vara
2: praktisk. Du får ju den där känslan mycket starkare än vad förmodligen kanske andra gör. Mm. Men jag, jag får inte riktigt den känslan.
1: Nej. Kan du se någon fördel i att jag får den? Inte för dig då, för det är det ju inte Men att vara en sån som jag Kan du se några fördelar i det Eller är det bara jobbigt
2: Ja för att du ger dig inte funst det är gjort det är, det är väldigt positiva med
1: det mm. ja, vara bra, då är det något bra med det <laughs> Tack snälla Lukas för idag Tack för det här pratet Och nu lovar jag Nu lovar jag att du ska få gå in och vila lite
2: Tack själv igen
1: nu är det dags att avsluta dagens avsnitt och vi kommer ta en välbehövlig paus även om vi kommer fortsätta jobba med podden och vi får se hur vi kan utforma poddens framtid. Har ni förslag på ämnen som ni önskar att vi tar upp eller om ni vill dela mer av era egna livshistorier, om ni till exempel har barn med annan problematik som ADHD, kanske problem eller liknande som ni vill berätta om, då får ni gärna mejla dem till oss på uddajämt.gmail.com. Och fortsätt gärna hjälpa oss att sprida podden och följ oss på Instagram eller Facebook där vi heter Udda Jämt Podcast. Så även om vi inte kan sätta datum på när vi ses och hörs igen så håll gärna utkik på våra sociala medier. Och sist men inte minst, var rädda om varann.